0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde... ...waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo luisteraars, welkom bij de vierde wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Met deze podcast willen we jou inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... ...in relatie tot gezondheid en ziekte... Ik ben Yvonne Pappot en pak opnieuw een interessant en zeer actueel thema op met Andrea van Vuren. Hallo Andrea. Hi Yvonne. Hoi. Welkom. <laughs> Bekend is dat we op een meer plantaardige voeding over moeten gaan. Dat is beter voor onszelf, de dieren en de planeet. Steeds meer mensen gaan uit principe nog een stap verder, dat is wat we zien, en kiezen voor een vegetarisch of veganistisch eetpatroon. Maar is met name een veganistisch eetpatroon nog wel gezond? Dat is waar ik het vandaag met jou over wil hebben. Kun je een volwaardige voeding samenstellen zonder producten die afkomstig zijn van dieren, Andrea?
0: Ja, dat is zeker mogelijk. Met uitzondering van vitamine B12. Omdat dat alleen voorkomt in producten afkomstig van het dier. En mogelijk vitamine D en omega-3-vetzuren. En om dat te illustreren dat het ook echt mogelijk is, hebben een aantal diëtisten recent de Schijf voor Life ontworpen. Er heeft ook een interview over uh, gestaan in uh, voedingsgeneeskunde. Dat was een interview met Lopke Fase. Zij is de diëtist achter deze Schijf voor Life. En dan heb je natuurlijk nog de Nederlandse Vereniging voor Veganisten. Die hebben weer een vegan-schijf ontwikkeld. En op die manier kunnen mensen zich laten informeren over een adequate plantaardige voeding. Want het vereist wel enige kennis. Het is niet zomaar evident dat je een volwaardige voeding kunt samenstellen. Daar moet je echt wel je best van doen. Voor doen en kennis van zaken voor hebben. Er is ook een, een applicatie van die uh, schijf voor life. En dan kunnen mensen via een checklist bijhouden... in
1: hoeverre ze volgens die schijf eten. Dus in hoeverre hun voeding dan volwaardig is. En, en kunnen we ook stellen dat een plantaardige Voeding volwaardig is en dat het gezonder is dan een uh, voedingspatroon met vlees, vis en zuivel? Ja, dat kunnen we wel
0: stellen, want wie plantaardig eet, heeft een lager risico op bepaalde gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, hoge bloeddruk, overgewicht. En mensen die plantaardig eten krijgen meer vezels en meer fytonutriënten binnen, dus nutriënten die uitsluitend in plantaardige voeding voorkomen. En die zijn dan te vinden inderdaad groente, fruit, granen, peulvruchten, sojaproducten, notenzaden. En tegelijkertijd is het rijk aan vitamine en mineralen, is het armer aan verzadigd vet, bevat geen cholesterol. Dus dat leidt allemaal tot een gezonder mens, betere cholesterolwaarden, betere bloedsuikerwaarden En dat geeft dan weer een lager risico op chronische aandoeningen. En in dierlijke producten zoals vlees, zuivel ei en vis, zitten geen vezels. En het is toch, hoe meer vezels uit groente en fruit... en andere plantaardige producten... hoe kleiner het risico op welvaartziekte. Dus ja, het is zeker gezonder.
1: Ja, we zien ook dat Wendy Walrabenstein... diëtist en onderzoeker... in Nederland daar een mooi onderzoek mee heeft gedaan. Er is pas een publicatie verschenen en daarin bevestigt. Wordt ook bevestigd dat er veel positieve resultaten zijn.
0: Ja, bij reuma en
1: artrose vooral. Het het onderzoek heet ook Plants for Joints. Maar waar waar moeten we extra op letten als we veganistisch eten? Je noemde al even een paar stoffen natuurlijk. Maar kun je daar nog iets meer over zeggen?
0: Ja, er is een aantal voedingsstoffen waarvan veganisten mogelijk wat minder binnenkrijgen. En dan gaat het om eiwitten. Uh, vitamine B12 we hebben het natuurlijk al genoemd. Omega-3-vetzuren, vitamine D, calcium en zink. In de regel hebben ze hiervan geen tekort, hoor. Maar om er voldoende van binnen te krijgen... moeten ze wel een gezond en gevarieerde uh, voeding gebruiken. En, en bij een klein deel van de veganisten... wordt wel een tekort aan ijzer of zink in het bloed gemeten. Uh, dus ze doen er wel goed aan, inderdaad, om, om gevarieerd te eten. En uh, ook... Uh, kennis te verzamelen over de plantaardige voedingsmiddelen... waar deze nutriënten in zitten. En als blijkt dat je onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt... dan moet je natuurlijk je voedingspatroon wat gaan aanpassen... en eventueel uh, wat aanvullen met voedingssupplementen. En wat heel belangrijk is, eet voldoende calorieën. Want uh, een plantaardige voeding is natuurlijk veel volumineuzer... dan een, een voeding
1: met dierlijke producten. Dus het is ook een uitdaging om voldoende calorieën binnen te krijgen. Ja, belangrijk aandachtspunt. En als gezondheidsprofessional natuurlijk ook belangrijk om uh, deze specifieke nutriënten uh, te monitoren. Zeker als de behoefte verhoogd is uh, van je cliënt. Absoluut. Denk
0: aan bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Daar is extra aandacht nodig voor bepaalde nutriënten. Die hebben bijvoorbeeld en meer jodium nodig uh, en andere nutriënten. En vitamine B12 ook extra nodig. Maar goed, dat moet je sowieso suppleren. Uh, dus inderdaad
1: de kwetsbare groepen en bij kinderen is het ook een hele grote uitdaging. Ja, ja. En hoe zit het met, uh, met het eiwit? Uh, je hoort natuurlijk vaak dat het zo lastig is om daar voldoende van binnen te krijgen. In, in de praktijk valt dat eigenlijk wel mee, want
0: pulvruchten zijn bijvoorbeeld heel rijk aan eiwitten. Dus regelmatige consumptie van bonen, erwten, linzen en sojaproducten. Die dragen echt aanzienlijk bij aan de eiwitten en aminozurenconsumptie. consumptie. En die zijn natuurlijk ook weer heel rijk aan vezels, ijzer, zink, foliumzuur, kalium en laag in verzadigd vet, wat ze ook heel gezond maakt. Uh, voldoende eiwitten is wel heel goed mogelijk, hoor, als je sojaproducten gebruikt en, en uh, noten en uh, uh, graanproducten en dergelijke.
1: Dus uh, is goed okay. te doen. Maar je hoort wel vaak dat plantaardige eiwitten een lagere kwaliteit hebben dan dierlijke eiwitten.
0: Ja, daarom heb je dus als veganist wel 15 gram extra eiwit uh, nodig per dag. Hè, als we uitgaan van een behoefte van 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Maar over het algemeen eten we wel heel veel eiwit. Um, er wordt vaak gezegd, ja, maar plantaardige eiwitten bevatten minder essentiële aminozuren. Dus moet je gaan combineren. Uh, dus bijvoorbeeld peulvruchten uh, met granen. Dat is een beetje achterhaald. Je kan de kwaliteit van, van eiwitten wel ophogen door uh, granen en peulvruchten te combineren. Daarmee vul je beperkende aminozuren aan. Maar dat hoeft niet per se in één maaltijd te zijn. Dat kan dus ook verdeeld over de dag uh, zijn. En zo creëer je toch een compleet aminozuurprofiel. Dus een, een plantaardig eiwit bevat doorgaans eigenlijk genoeg of zelfs meer eiwit dan de aanbevolen dagelijkse behoeften. Maar de truc is om vooral binnen die eiwitbronnen
1: te variëren. Variatie is belangrijk uh, natuurlijk altijd. En uh, daar speelt ook de de industrie mooi op in. Uh, Er zijn steeds meer vleesvervangers ook op de markt. Uh, Is dat nou een goede keuze? Het is een makkelijke
0: keuze voor mensen. Het het helpt je in de overgang naar een plantaardige voeding. Als je dat zou willen... Uh, De kritiek is... ja, uh, maar er zit wel uh, vaak veel zout in... en uh, verzadigd vet... et cetera, et cetera. Uh, Maar je moet de voeding sowieso bekijken... in een totaalplaatje. En... Het is zo dat uh, de plantaardige keuze altijd een gezondere samenstelling is dan vaak de bewerkte vleesproducten. En mijn advies is in zijn algemeenheid, eet zo min mogelijk bewerkte producten, probeer zo puur mogelijk uh, te eten. En als je af en toe een makkelijke keuze maakt als een vleesvervanger, dan zie daar niet zoveel problemen in. En als je het helpt naar een gezonder plantaardig voedingspatroon, is het helemaal prima. Dus het maakt gewoon de stap naar het plantaardige eetpatroon voor sommige mensen makkelijker. En sowieso lever je al een goede bijdrage aan het klimaat als je voor een vleesvervanger kiest.
1: Ja, tot slot uh, Andrea. Wat, uh, wat geven we de luisteraar voor boodschap mee? Uh, zeker als we ook nog kijken naar die specifieke nutriënten om daar nog enigszins op in te zoomen. Nou, uh, ik wil zeggen dat een volwaardige veganistische voeding dus mogelijk is... maar met
0: kennis van zaken. Dus verdiep je in die aandachtspunten die we genoemd hebben... en suppleer zo nodig. Vitamine B12 is sowieso een vereiste. Uh, Maar voor veel veganisten is het misschien ook goed... om uh, vitamine D en omega-3-vetzuren aan te vullen. Die heb je ook in plantaardige vorm. Ik heb daar ooit ook een artikel over geschreven voor, uh, voor voedingsgeneeskunde... En Vitamine B12 wilde ik sowieso nog even over zeggen. Dat zou je misschien niet denken. Maar ook de lacto-ovo-vegetariërs. Uh, 53% daarvan heeft een vitamine B12 tekort. Dat schreef uh, Frits Meskiet vorig jaar ook in voedingsgeneeskunde. Dus wie weinig dierlijke producten eet. En geen B12 suppleert, uh, Krijgt ook te weinig vitamine B12 binnen. En loopt risico op een tekort. Dus... Um, Een B12-supplement is ook aan te raden voor mensen die minder dierlijke producten eten. Vitamine D-supplement is in de winter ook aan te raden. Mijn advies zou zijn, neem een multivitamine met aandacht voor uh, de nutriënten waarbij uh, veganisten een risico lopen op een tekort. Dus let erop dat er minimaal 50 microgram vitamine B12 in zit. Voldoende vitamine D. Ik ben zelf voorstander van Zo'n 25 microgram vitamine D als onderhoudsdosis. En jodium. Jodium is ook uit wieren te halen. Als je geen, geen vis eet, bijvoorbeeld. Um, de, of uh, uit kelp natuurlijk. En dat zie je ook vaak in supplementen zitten. En maak gebruik van die Schrijf voor Life. Of de Vegan schijf. En kijk eens op de website. Uh, van bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Veganisten. Of van de schijf voor Life. En uh, ja. Het is belangrijk om eventueel begeleiding te zoeken van een deskundige. Dus uh, de gezondheidsprofessional uiteraard. Uh, En die die kan daar ook uh, adviezen over geven.
1: Ja, maar fijn die concrete uh, adviezen die je al geeft op deze manier. En jouw woord van de week tot slot, uh, Andrea. Ja, mag ik er ook twee? (lacht) Dat is voedingssuppletie en variatie. Ik heb een naam van de week, Wendy walrabe We noemden haar al even met interessant uh, onderzoek uh, ook rondom uh, plantaardige voeding. Uh, Dat biedt gewoon nog ontzettend veel uh, mogelijkheden. Nou, bedankt voor dit uh, boeiende gesprek weer. Het is een onderwerp, Andrea, waar we nog nog veel meer over kunnen delen. En dat gaan we ook zeker doen. Het is een onderwerp wat we nog terug willen laten komen in, uh, in andere podcasts. Het is zeer actueel. Uh, er is ook al veel aandacht voor geweest in voedingsgeneeskunde. Het artikel van Muschiet, uh, Frits Muskiet, over B12 uh, zullen wij delen via, via de website. Maar ook uh, hebben wij een uh, editie waarbij uh, vlees versus plantaardige voeding uh, aan de orde is geweest in 2022. Uh, daar wil ik ook op wijzen. En uh, ook daarvanuit zullen wij uh, het interview met Lopke Vaas... Uh, Beschikbaar stellen om te downloaden vanaf de website. Uh, Luisteraars, heel hartelijk bedankt weer voor de aandacht. Uh, Via de nieuwsbrief en het vakblad. Oh, dat gaat short zeggen. (laughs) Hoef ik niet te doen. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres. biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor
0: de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot, Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.